0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelques 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5 000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent par ailleurs plus de 66 000 km soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants. La désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, les métiers qui se perdent.
1: On boude les chapeaux décorés de rubans et de plumes. On délaisse les armoires Louis XVI pour des meubles Ikea. On préfère racheter des chaussures toutes neuves plutôt que de les apporter chez le cordonnier. Résultat, tous ces beaux métiers sont en train de s'évanouir. Certains ont déjà totalement disparu. Savez-vous qu'il fut un temps, il existait des allumeurs de réverbères Fini aussi le temps des cantonniers qui s'occupaient de l'entretien des routes de leur canton. Tout comme celui des crieurs de rue lisait la gazette aux passants sur la place du village ou le parvis de l'église. Ou encore celui des demoiselles de téléphone, ces jeunes filles célibataires à l'éducation réputée impeccable, chargées de mettre les abonnés en relation. Fini aussi le temps des bourreaux qui se sont retrouvés sur le carreau en 1981 avec l'abolition de la peine de mort. Mais on ne va tout de même pas les regretter. Chaque année, des professions plongent dans l'oubli coutelier, joaillier, cordonnier, horloger, ramoneur ou encore charpentiers, qui sont de moins en moins nombreux. Mais ces artisans ne sont pas les seuls à douter de leur sort. Il est probable que les métiers automatisables aient de beaux jours devant eux. Deux chercheurs d'Oxford ont d'ailleurs réalisé une étude sur le sujet il y a quelques années. Ils ont scruté quelques 700 métiers. Conclusion 47% d'entre eux seront automatisés d'ici 20 ans. Pourtant, certains perpétuent et souvent par passion ces métiers d'antan, parce que peut-être, d'ici peu, l'évolution de la société pourrait permettre leur réapparition. Très méconnu, le métier de rémouleur, la personne qui aiguise les couteaux, est en voie de disparition. Il ne reste en France qu'une poignée de ces artisans qui sévissent sur les marchés ou sillonnent la campagne pour proposer leurs services à domicile. Dans le vieux Béziers, au 13 de la rue Méran, Tristan de Noël travaille au fond de son atelier. Reconverti vers un métier de passion, mais aujourd'hui tellement rare, son enthousiasme donne de l'espoir, l'espoir d'une société de réparation, de récupération plutôt que de consommation.
2: Je m'appelle Tristan Denoyel, je suis euh, rémouleur. Donc rémouleur, c'est euh, un métier qui consiste à entretenir, à réparer euh, et à affûter euh, des outils euh, taillants. Euh, avant, j'étais euh, chargé de mission pour des associations euh, d'éducation populaire. Puis euh, à un moment donné, je me suis dit que ce que je faisais, peut-être n'était pas toujours efficace euh, au niveau du sens que j'y attendais. Euh, J'avais besoin de concret. J'avais besoin de me sentir utile de façon pragmatique, concrète. Je suis quelqu'un qui a toujours euh, souhaité accorder, donc, bah, comme je le disais, du sens à mon activité. Euh, et aussi et surtout de la passion. Parce que le travail, globalement, c'est contraignant. Ça peut aussi être pénible. <rire> Tous les boulots peuvent être pénibles. Euh, et donc, du coup, pour moi, la passion, c'est le bon remède pour lutter contre la paix au, au, au travail. C'est ce qui me donne un petit peu de, de, de courage euh, et, et, et de bonheur. Euh, quand je fais mon, mon travail. J'ai toujours été passionné, euh, depuis ma plus tendre enfance, par les couteaux. Parce que pour moi, les couteaux euh, jouent euh, aujourd'hui un rôle central dans nos vies. Et c'est aussi un outil qui a participé à, à, à notre évolution. C'est un outil formidable que l'on utilise plusieurs fois dans la journée, quelle que soit son activité dominante. Et c'est ça que je trouve fascinant dans le couteau. Et donc du coup, c'est ça qui m'a amené à à me mettre à, à l'affûtage et, et, et à vouloir, au départ, croire à, à une idée un peu folle. Parce qu'il euh, y a quatre ans en arrière, euh, même mes proches me regardaient avec des yeux en... quand je leur ai dit que j'allais être émouleur. Et alors pourquoi je me suis lancé là-dedans cette idée un peu folle bah, Partant du, du, du principe qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que euh, cela correspond à un besoin. Euh, un besoin pour les professionnels, que ce soit dans la restauration, au niveau d'activités euh, bouchères, euh, les coiffeurs. Euh, on est nombreux à avoir besoin d'avoir de, des, des outils efficaces, quoi, des outils qui taillent. Et donc du coup, voilà, j'ai pris mon, mon, mon bâton euh, de pèlerin, on va dire, et euh, j'ai utilisé mes, mes anciennes compétences. C'est une compétence, mais toujours d'actualité, parce que quand on change de, de métier, on, on fait ressurgir aussi ces savoir-faire. On transfère nos, nos compétences dans autre chose. Et donc, du coup, j'ai mené un travail de pédagogie. Donc, euh, au début, sur les marchés. Et là, ben, je me suis attaqué à, au fait d'amener la prise de conscience sur euh, l'intérêt de renouveler, réparer, entretenir plutôt que jeter et de surconsommer tourne
0: vite tourne ma meule tourne vite tourne ma meule
2: La mondialisation, les évolutions techniques, technologiques, les accélérations dans les transports aussi, hein, avec un bouleversement total des, 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 des circuits de distribution et, et, et des valeurs marchandes, ont mis un sacré coup hein, dans, au niveau de ce métier-là. C'est ce qui a amené à, euh, le fait qu'on euh, on ne voit quasiment plus de remoulards. Euh, bon, maintenant, effectivement, le contexte change. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont qui ont toujours été convaincus de, 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 de l'intérêt de, de, de réparer. Et puis d'autres qui se posent des questions suite à des discussions aussi. Euh, et, et puis enfin, de façon plus générale, probablement que le contexte euh, d'inflation, euh, avec les effets aussi post-Covid, hein, au niveau des, des matières premières qui, euh, qui sont difficilement accessibles parfois. Euh, et, et puis un enjeu fort aussi au niveau des euh, réels sur notre planète, que cela soit au niveau du réchauffement climatique, mais aussi au niveau de la raréfaction de certains matériaux, je crois qu'effectivement cela se fixe à nous comme étant un enjeu de notre époque. Comment prolonger l'existence d'outils Ça vaut aussi pour le textile, selon moi, et probablement d'autres professions. Mais oui, je crois que le contexte potentiellement peut favoriser le, 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 des démarches différentes de, de ce côté-là. Mais moi, ce qui m'intéresse euh, vraiment, c'est de, de restaurer aussi et de réparer des couteaux ou des outils qui, qui, qui ont une, une forte valeur affective. Euh, et ce que je trouve euh, passionnant, c'est de, 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 de voir le, le retour des propriétaires lorsqu'ils réalisent le travail euh, euh, effectué. Et, et ça, c'est un vrai bonheur. Et c'est un complément de salaire, on va dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je, euh, je continue à, à faire ce travail-là. Parce que entre sentiment d'utilité, euh, mais également, euh, je dirais, euh, transmission de bonheur. Ah bah là, là bon, je suis heureux. Entouré un... à polir. Hein. Donc là, pareil, on va gérer le, le jeu de frottement parce que l'idée, ça n'est pas de... Parce que là, c'est un manche en corne, un vieux manche en corne. Donc, euh, c'est un matériau qui va être sensible à l'eau et à la chaleur. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre euh, brillance et chaleur. Pour pas que ça n'éclate, quoi. Bon, ça fait appel aussi à un jeu de sensations. Hein. C'est ça qui est plaisant, d'ailleurs et de voir la transformation concrète de quelque chose qui est terne, éclaté et, et, et abîmé euh, en, en un manche qui, euh, qui brille. Pour certains aurait euh, été considéré comme euh, vieux, euh, euh, moche euh, et cassé. Euh, bien au final, euh, il va repartir pour un tour et puis il emmènera avec lui un, un morceau d'histoire ravivé. Quoi, c'est intéressant d'arriver à jouer avec l'histoire <rire> <rire>
3: Moi, je vous prie, vos ciseaux, vos couteaux, vos sabots, vos bateaux. Donnez-moi tout, je vous prie.
2: un monsieur euh, déambulé avec une, euh, un système roulant et un entraînement mécanique hein. euh, alors au départ l'entraînement le, mécanique euh, euh, il se faisait avec l'aide d'un apprenti c'est à dire que l'entraînement de la meule se faisait à la main, ensuite on a eu l'apparition d'un de, de, système à pédale, et là du coup le, le, le remouleur euh, euh, devenait autonome mais probablement que c'est aussi une première fêlure euh, au niveau de, du métier. C'est-à-dire que, est-ce que d'une certaine manière, ça n'est pas ce qui a participé à déconstruire une forme de transmission de savoir Bon, et puis après, bah, ce qui a enterré totalement l'histoire, c'est la mondialisation et, et l'évolution technologique. Hein. là je mets euh, je mets un peu d'eau parce que euh, le, quand on affute, en fait euh, il faut être très vigilant à la chaleur. Euh, la chaleur elle est essentielle euh, euh, dans le processus de forge euh, pour obtenir des propriétés mécaniques euh, de dureté et de souplesse suffisantes pour justement garantir un outil performant dans le temps. Euh, maintenant, ben, si euh, euh, je ne suis pas vigilant à, à la température. Ben là je, je vais porter atteinte en modifiant les, les capacités techniques mécaniques de l'acier et du coup ça peut être fâcheux donc là par exemple moi, je, je, je travaille toujours avec de l'eau pour, pour éviter que, que l'acier brûle donc là ben, je, vais, je vais affûter pour, pour les donc là c'est en train de d'enlever une infime partie d'acier euh, d'un côté et de l'autre de façon équilibrée pour reformer euh, un biseau un angle et, et c'est en enlevant une infime partie de matière que je vais euh, euh, permettre au couteau en l'occurrence de pouvoir raviver vraiment son, son pouvoir de coupe quoi. Là, le secret, bah, c'est d'être concentré, attentif euh, et constant. J'arrive à.
1: Les gens disent ceux qui le veulent, mais lui ne s'en fait pas tant que tournera sa meule. La terre tournera Au soleil, ça me le brille Et chaque goutte d'eau Danse dans les yeux des filles Mieux qu'un joli cadeau euh,
2: Moi, je fais les marchés l'été et maintenant, euh, ben, je suis bien moi dans mon atelier boutique et les gens viennent à moi. et Je trouve ça intéressant aussi euh, parce que je suis pas sûr qu'il faille voir le, le métier euh, comme il était avant. Moi, je crois que l'enjeu, c'est comment s'impliquer dans l'exercice de ce métier en tenant compte de mon époque, en tenant compte des, des technologies, en tenant compte de certaines réalités. Je ne suis pas sûr qu'il faille automatiquement que le rémouleur soit mobile, toujours et ambulant. Je suis un rémouleur euh, qui s'implique euh, avec ses nouveaux moyens. Alors, ben, malheureusement, j'appuie sur un bouton... Hein. Mais en même temps, à 41 ans, je n'envisageais pas non plus de, de m'entraîner pour faire le Tour de France. Bon, voilà. J'ai fait euh, beaucoup de, de, de travail euh, bah parce que j'étais passionné, comme je le disais. Hein. Euh, donc, beaucoup de recherches en me posant des questions. Parce que, en fait, euh, mais ça, je pense que ça vaut pour beaucoup d'activités artisanales. Euh, c'est vraiment la main qui fait euh, il y a la théorie, la théorie et la pratique et c'est vraiment la main qui va mettre à l'épreuve la théorie et c'est la main qui va venir questionner en permanence et euh, donc à un moment donné moi j'ai euh, fait euh, un stage chez un coutelier puis ensuite euh, pour observer etc et puis après bah, c'est l'expérimentation le, hein. il y a euh, une vieille formule qui, qui, qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron bon ben bah, là à mon sens c'est aussi un peu pareil quoi
1: Bien que le gabarit d'un clavecin rende un envoi par la poste quelque peu improbable, on nomme facteur l'artisan qui les construit, les restaure et les entretient. Un beau métier, peu connu. Tout d'abord un petit historique. C'est sous la forme faiseur que le nom de cette profession apparaît au Moyen-Âge. À la toute fin du XVIe siècle, les faiseurs habitant Paris s'organisèrent en corporation et arrivèrent à obtenir de Henri IV des lettres de création du métier de faiseur d'instruments et de musique en maîtrise. La durée de l'apprentissage était fixée à six ans, après lesquels l'obligation de se faire recevoir maître par deux jurés comportait l'exécution du chef-d'œuvre. De nos jours, le terme « faiseur » est abandonné. On distingue le facteur, qui s'est spécialisé dans la fabrication des orgues, des pianos, des arpes, du luthier, qui fabrique les instruments à corde à manche, avec ou sans archer. C'est un travail artisanal, de grande précision, qui demande une connaissance approfondie des matériaux utilisés. C'est donc un métier qui exige d'être manuel, mais aussi d'être méthodique, méticuleux et surtout d'avoir une bonne oreille. Un clavecin ne peut pas se fabriquer à la chaîne. Trop d'éléments dépassent le cadre de compétences d'une machine. Cela demande du temps. Rencontre avec Martine Argelies, facteur de clavecin depuis 1981, à Montpellier.
3: Nous construisons euh, des clavecins qui sont des instruments qui ont existé euh, entre le 16e et le 18e siècle, plus ou moins, euh, euh, très grossièrement, à partir des plans qui sont édités par les musées quand ils restaurent les anciens. Puis voilà, on part de l'arbre et on arrive à l'instrument fini avec euh, une mécanique, une décoration euh, le plus adaptée possible, à, euh, on espère, aux rêves de, de nos clients. Moi, je me suis retrouvée un peu par hasard à m'occuper de piano, parce qu'on avait euh, près de Montpellier la seule usine française de piano et que j'étais amie euh, intime avec le garçon qui a été euh, directeur euh, technique, directeur général de, de Rameau, qui est devenu ensuite Playel. Et en piano, on fait uniquement de la restauration, c'est un instrument industriel, on ne fait pas de construction. Et donc, euh, c'est un peu frustrant parce qu'on revient au projet de quelqu'un d'autre alors que là, d'abord il y a un plaisir euh, du répertoire euh, c'est une, une mentalité complètement différente le clavecin, ça date d'avant la mégalomanie euh, c'est une façon euh, manierée, retenue d'exprimer ses sentiments, ensuite euh, c'est la liberté totale, on a un tas de bois au départ, un instrument fini à l'arrivée et voilà <rire> euh, Le clavecin c'est une... Né vers 1300, mais la grande époque, c'est 16e, 17e, 18e, surtout 17e, 18e. Euh, c'est un instrument à cordes pincées, donc comme une grosse guitare à clavier il n'y a pas de toucher dynamique donc on ne peut pas faire de, de crescendo de déchirant et c'est ce qui fait que cet instrument n'exprime pas bien la musique romantique c'est une structure beaucoup plus légère les cordes sont tendues entre 3 et 12 kilos, le piano c'est entre 70 et 80 kilos par corde donc on n'est pas du tout dans la même catégorie on est comme une guitare ou un violon et c'est la mécanique l'élément de différenciation essentiel là ce sont des cordes pincées on appelle ça pincé, mais c'est exactement comme une guitare, il y a une espèce de petit ongle qui va gratter la corde, euh, sauf que le guitariste il peut pincer plus ou moins fort, tandis que là, c'est donné au départ par la taille du bec. Et le piano, c'est des cordes frappées par des gros marteaux. Au départ, les premiers pianos ont été fabriqués dans des structures de clavecin, mais très rapidement, les structures sont devenues beaucoup plus lourdes, épaisses, raides, tendues, pour supporter l'énorme tension de cordes qui valorisent les instruments à cordes frappées en leur permettant d'avoir plus de dynamique. Et nous avons des tas de compositeurs squattés par les pianistes, principalement au XVIIIe siècle, Bach, Handel, Scarlatti, Rameau, Couperin... Euh, et ensuite, il y a des quantités de compositeurs beaucoup moins connus parce qu'ils sont du 17e et qui ne sonnent pas bien au piano. Euh, Louis Couperin, donc l'oncle de, de François, euh, toute l'école italienne, Froberger, euh, euh, les Nordiques, Sveling. En Italie, on a euh, Frescobaldi, Rossi. Enfin, il y en a des, des millions. Le clavecin avait complètement disparu à la Révolution parce qu'il avait un mauvais look social et parce qu'il n'était plus euh, à la mode, il n'exprimait plus le, il ne servait plus pour le répertoire à la mode à cette époque-là et à l'époque on n'avait aucun sens de l'ancien on détruisait euh, un château ancien pour construire un château moderne dessus euh, donc il a été vraiment euh, rayé de la carte et ensuite le système des conservatoires a tout misé sur le, le piano, enfin il n'y a plus d'enseignement du tout de clavecin et au redémarrage de tout ça le problème, c'est qu'un enfant qui démarre euh, joue souvent l'instrument du voisin ou du cousin qu'il aime bien. Comme le voisin ou le cousin n'a pas de clavecin, on est dans une trappe à raroter. Mais si on regarde ce que les gens écoutent comme musique classique, il y a beaucoup de musique euh, euh, 17e, 18e, sauf que ce n'est pas suivi d'effets dans la pratique, alors que c'est un instrument domestique très très agréable. Et je pense qu'on est aussi responsable d'une partie du problème, euh, parce qu'on est en production artisanale, et que donc on est infiniment plus cher qu'un piano chinois. L'instrument bourgeois, c'est le piano. Euh, le, le clavecin, c'était l'instrument de l'aristocratie, et c'est pour ça qu'il a très mal vécu la Révolution. Ils ont été brûlés en place de grève, c'est là où il y avait la guillotine. Donc c'était vraiment euh, symbolique. Le 19e c'est une période de révolution technique extrêmement importante, euh, d'évolution énorme des techniques, et donc, quand on a recommencé à fabriquer les clavecins dans les années 1950, parce qu'avant, ça existait vraiment à l'état de trace et pas forcément convaincante, on est reparti avec des techniques qui avaient complètement changé. On a redécouvert en même temps le répertoire, comment l'interpréter Parce que euh, ce qui était évident à l'époque euh, n'était pas écrit, donc euh, c'est plus du tout évident un siècle et demi après avec le répertoire qui a complètement changé. Euh, pareil pour la facture instrumentale, il y avait des tas de choses qui n'ont pas été transmises et qu'on a redécouvertes petit à petit. L'artisanat, c'est sûr qu'au XXIe siècle, c'est un peu compliqué parce que la main-d'œuvre est, est chère et qu'on n'est pas, pas efficace et, et par rapport à, à une usine. Enfin, si vous visitez une usine de piano, c'est... Euh, c'est impressionnant euh, des choses que nous on met des, des heures à faire euh, quand l'échelle de fabrication c'est plusieurs milliers d'instruments, à l'heure actuelle ça s'est énormément concentré, euh, c'est quasiment tout parti en Asie et l'échelle de, de, de fabrication c'est des dizaines de milliers d'instruments et eh bien ça se, ça s'automatise complètement, on appuie sur un bouton et des choses qu'on met euh, plusieurs heures à faire nous, euh, là-bas ça se fait en, en une heure cette année, on a une explosion de l'exportation. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que notre référencement naturel euh, devient mature <rire> dans les pays germanophones. Parce que je vois qu'on a vendu euh, en Suisse, en Allemagne, en Autriche euh, beaucoup plus que d'habitude. Et sinon, normalement, c'est un quart à l'export, trois quarts pour la France. Et en France, euh, plus ou moins... Euh, un tiers en région parisienne et un tiers pour les conservatoires et un tiers pour le reste de la France. Depuis assez longtemps, il y a un regain d'intérêt pour le répertoire. Et en fait, on est trop petit pour savoir si euh, notre situation est représentative du marché. Euh, on est petit, isolé. Nous, on est dans une lointaine province, loin de Paris, où tout se passe. Et donc, euh, peu informé. Oh, attendez, hein bon. C'est-à-dire que ça va comme, euh, comme jeu, c'est juste clair. pour vous faire entendre. Il faudra couper la fin. <rire> Ça ressemble un peu à un piano à queue en beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, euh, sauf que c'est léger et décoré, il y a des fleurs, des oiseaux, des couleurs, c'est pas tout noir comme un piano. Il euh, y a un assortiment, il y a de l'épicéa pour la table d'harmonie, c'est le bois type de la lutterie, euh, on en trouve sur les pianos, les harpes, les violons, euh, tout sauf les guitares en fait, tout ce qui a une table d'harmonie. Et ensuite euh, les caisses ça dépend du type d'instrument, il euh, y a du peuplier ou du cyprès sur les italiens, et puis ensuite... Euh, euh, du noyer, du buis, euh, de, du poirier, de l'ébène, euh, du hêtre. Enfin, chaque bois a des caractéristiques soit acoustiques, soit techniques différentes. L'épicéa vient euh, d'Allemagne du Sud, euh, d'un éleveur spécialisé. Alors là, il n'y a pas de souci, il suffit de payer et euh, tout le reste euh, c'est compliqué euh, c'est des, des scières français ce sont des essences locales sauf l'ébène et euh, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on n'est pas dans une région où le, le travail du bois est, se fait régulièrement et il vient d'un peu partout le, moi la plupart du temps il est scié dans l'un et, voilà, et mon scière est dans l'un alors avant c'était des cols de peau et d'os euh, qu'on pouvait doser pour euh, obtenir euh, la, la même raideur que dans un bois en continu et on pouvait doser aussi la, la résistance pour que certaines pièces ca cassent avant d'autres. À l'heure actuelle on a des cols spéciales pour la lutterie euh, qui ont euh, la bonne raideur et qui ne pourrissent pas, qui sentent pas la vieille chaussette, qui n'attirent pas les mouches, qui sont bien, <rire> faciles à utiliser <rire> On en a euh, toujours euh, trois, euh, trois plus ou moins en marche en même temps. Donc c'est vraiment très très difficile de savoir. Mais en moyenne, on met trois mois par personne et par instrument. On a une, un label qui s'appelle Entreprise du patrimoine vivant, euh, qui essaye de protéger euh, des espèces en voie de disparition, <rire> qui a renouvelé tous les cinq ans. Donc là, il faut que je la, la renouvelle, que je fasse renouveler le label. Et sinon, des subventions, j'en ai touché il y a deux ans, euh, mais c'est euh, très rare. C'est la région qui a, qui a donné une subvention pour aider euh, à l'exportation et à l'équipement des ateliers. Nos clavecins de concert euh, qu'on enfin, qu a, qu a fait euh, à notre goût et euh, comme on avait envie. Et sinon, pour tous les autres, on essaye euh, de s'adapter aux désirata de, de nos clients. Les plans sur lesquels on travaille euh, sont les plans qui sont édités par les musées quand ils restaurent les anciens. Et ces clavecés anciens ont été euh, modifiés au fil du temps. Enfin, donc euh, on commence par refaire un plan qui marche. Ils sont parfois déformés, parfois même plus en état d'être joués. Donc on commence par refaire un plan qui marche bien, bien au carré. Ensuite il y a euh, des instruments qu'on a redessinés pour avoir des, des caractéristiques euh, particulières. Euh, lui c'est pour avoir un instrument plus compact pour qu'il rentre plus facilement dans les maisons le clavecin vertical que vous voyez là-bas je pense qu'on est les spécialistes mondiaux parce qu'il faut un atelier masochiste pour faire ça parce que la mécanique est très compliquée et là on a redessiné l'ensemble d'harmonie parce qu'il fallait un château en hauteur donc il ne rentrait pas dans les maisons aux normes du 21 e siècle et donc on a fait un instrument qui est aux normes des maisons modernes Les clavecins sont des instruments hypersensibles aux variations d'hygrométrie. Euh, et donc, euh, on a des, des humidificateurs euh, qui nous aident à passer euh, les pics de sécheresse. Et ici, on a rarement des pics d'humidité. On vient d'en avoir un, euh, mais on a beaucoup souffert. <rire> mais bon, ça, on n'est pas équipé pour gérer ça parce que c'est trop peu fréquent. Ça ne sert à rien de faire un instrument qui sonne bien s'il ne marche pas. Ça sert à rien de faire un instrument qui marche bien s'il ne sonne pas bien, euh, etc. Donc, euh, il faut que du début à la fin, euh, tout soit correct. Et effectivement, c'est très, très minutieux. Euh, la mécanique, c'est des petites pièces qui glissent dans des réglettes graduées qui doivent retomber par leur propre poids, bah, elles ne pèsent rien. Sinon, on n'a pas la sensibilité au bout du doigt. Euh, donc, c'est très minutieux, effectivement. C'est pour ça qu'on y passe beaucoup de temps. <rire> à clavier c'est un instrument qui a beaucoup d'attaques un son un son de guitare et euh, un toucher non dynamique c'est à dire que toutes les notes sont semblables euh, et donc euh, euh, en intensité et donc euh, on structure la phrase musicale en jouant sur la durée des notes euh, en cherchant une espèce d'effet de swing
1: Restaurateur de livres anciens, le relieur est le gardien d'un savoir-faire ancestral. Il travaille à la main avec des matériaux nobles. Il intervient généralement sur des livres rares afin de les rendre à nouveau solides et manipulables tout en gardant au maximum les matériaux d'origine. Marie-Laure Tanguy exerce dans l'écusson au cœur du Clapasse. Sa minutie, sa patience s'allie à sa passion et à son désir de conserver le patrimoine.
4: Je m'appelle Marie-Laure Tanguy, je suis relieur, restauratrice de livres anciens. Euh, voilà, c'est un métier passion. C'est quelque chose que j'ai commencé euh, tout doucement en Maison pour tous quand j'avais 13 ans, dans la ville de Grenoble. Et, euh, et ça a été une révélation. C'est un métier qui est très sensuel aussi, parce qu'il y a des odeurs, il y a un toucher. Et ça m'a, j'avoue, j'ai eu beaucoup d'émotions. Voilà, dans ce, dès le début. Voilà, donc j'ai commencé par ces cours en maison pour tous, hein, tout en allant au collège, puis après je suis allée au lycée. Mes parents m'ont dit « passe ton bac d'abord », comme beaucoup de parents, ils ont sûrement bien fait. Voilà, donc du coup, après, passé, après mon bac, j'ai passé un CAP. Je me suis formée chez un, un relieur de la ville de Grenoble. Et après j'ai pris des cours chez un maître artisan, lyonnais, qui m'a appris à travailler de façon beaucoup plus soigneuse, et j'ai pu avoir mon CAP. Voilà, bah, ça fait 40 ans que j'exerce ce métier. J'ai l'ai en tant que qu'ouvrière, en tant qu'artisan. J'ai donné des cours et euh, j'ai eu la grande chance de rentrer aux archives départementales de l'Hérault. Euh, où, où, ouais, une institution où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et euh, voilà, à ce moment-là, je n'étais que, entre guillemets, que relieur. Hein, et les archives avaient vraiment besoin d'une restauratrice de livres anciens. Donc euh, j'ai eu la grande chance de pouvoir me former à ce métier-là dans le même esprit que la relure euh, au, à la bibliothèque nationale aux archives nationales et de faire l'école estienne également pour me perfectionner en dorure et euh, voilà pour moi ça a été vraiment une grande chance et d'exercer de, ce métier aux archives départementales euh, également puisque j'avais euh, euh, j'ai eu à restaurer des ouvrages très anciens voilà des ouvrages patrimoniaux donc ça voilà ça a été une très grande chance mais après le métier d'artisan euh, pouvoir exercer cette profession en tant qu'artisan euh, basculer de la reliure à la restauration de livres anciens me plaisait beaucoup, pouvoir donner également des cours, ça c'était pour moi c'était intéressant faire de la formation, euh, je conseille beaucoup également de, de jeunes qui veulent faire ce métier. J'exerce dans ce lieu depuis 13 ans en tant qu'artisan. j'aimais beaucoup lire et ce qui est assez surprenant c'est qu'il n'y avait pas de livre chez moi voilà donc mes, mes parents étaient très heureux de m'en offrir euh, j'ai euh, toujours aimé l'orthographe, j'ai toujours aimé écrire euh, lire, je suis très sensible au texte bien écrit et le livre pour moi c'est peut-être parce qu'il n'y en avait pas à la maison Voilà, j'ai toujours été très sensible je me souviens les premiers ouvrages que j'ai pu acheter c'était des ouvrages qui me donnaient beaucoup d'émotion et euh, voilà j'avais besoin d'avoir des livres autour de moi et euh, voilà, C'est vraiment l'écrit et après le format livre qui m'intéresse qui beaucoup. Voilà, J'aime beaucoup le livre en tant, que, en tant que livre, mais que ce soit le livre de poche. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions aussi sur le livre de, les premiers livres de poche. Euh, et puis après, ben, les ouvrages du 18e, du 17e, du 16e. Voilà, je trouve que cette évolution des techniques aussi euh, euh, dans la reliure me touche me touche beaucoup. Quoi, une histoire du livre. Et c'est par l'intermédiaire de la relure que cet intérêt, parce qu'il faut pouvoir situer les, les ouvrages dans les siècles, ils ont évolué. Euh, donc c'est vrai que l'intérêt historique est venu par la suite. Et c'est vrai qu'il faut avoir cet intérêt historique pour faire de la c'est de la restauration de patrimoine. Et on parle d'archéologie du livre. Quand, euh, quand j'ai un ouvrage du XVIe siècle, par exemple, à, à restaurer, parfois il faut démonter, parfois il ne faut pas démonter. Donc il faut connaître, euh, connaître l'histoire de ce livre. Voilà, et et c'est vrai que c'est Beaucoup, enfin c'est un métier, métier d'émotion parce qu'un ouvrage du XVIe, on imagine le restaurateur, euh, le relieur du XVIe siècle euh, en train de relier, voilà, de faire les mêmes gestes que moi. Et moi, il faut que je me, puisque la relure a évolué, les techniques ont évolué, il faut que je me mette dans la même situation que cette personne qui a eu euh, cet ouvrage en main et qui a, qui a fait la relure. Donc on n'utilisait pas les mêmes matériaux, on n'avait pas les mêmes outils, les mêmes instruments, les mêmes machines. Donc il faut, euh, il faut connaître toute l'histoire de ces techniques pour pouvoir aborder euh, la restauration de ces ouvrages anciens. Il y a des ouvrages très récents euh, que je ne suis pas en, en capacité, et je pense qu'on ne sait pas vraiment, enfin peut-être certains le savent, mais on ne sait pas vraiment encore les, les aborder quand il y, a, il y a des dégradations sur ces ouvrages anciens. Et, euh, mais c'est vrai que c'est important de, de savoir comment ils ont été réalisés, euh, sur les ouvrages récents ben, connaître les cols qui ont été utilisés, qui vont nous poser problème ou, euh, voilà les couvertures, de quelle façon elles ont été réalisées pour savoir si on peut euh, de quelle façon on peut les aborder et pour pouvoir les, les conserver et les transmettre euh, aux, aux générations euh, suivantes Alors il y a très peu de restaurateurs de livres anciens euh, il y a plus de relieurs alors pour être certains, certains démarre cette profession de restauration de anciens sans être passé par la relure. Je trouve ça un peu... Bon, après, ils peuvent très bien débrouiller, hein, mais je trouve ça un peu dommage parce que bah, la relure, quand on passe son CAP de relure, on apprend la relure comme on l'a fait actuellement. C'est-à-dire c'est très artisanal, hein, toujours, mais euh, elle est différente de celle qui était exercée au XVe siècle. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ces techniques de relure artisanale euh, avant de s'attaquer à la restauration de livres anciens. <tousse> On utilise la cisaille, voilà pour couper aux dimensions requises. Pour le cuir, on parle de parure, voilà on part le cuir pour amincir. Pour amassir. et donc pour cela j'utilise un couteau à parer sur une pierre à parer. Donc, cette pierre a été trempée euh, il y a, on va dire, 40 ans, dans de l'huile de lin pendant 48 heures. C'est une pierre marbrière. Et, euh, et voilà, donc je peux aiguiser mon couteau à parer euh, sur cette pierre. Et après, on, on voilà les parties qui doivent l'être. Voilà, là, j'ai un cuir, euh, c'est du buffle. C'est du buffle, que, un cuir que j'aime beaucoup parce que ce sont des grandes peaux qui ont un grain de peau qui est qui peut être très large et très fin voilà donc là j'amène les parties qui doivent qui doivent l'être voilà. et régulièrement on peut on peut on peut aiguiser donc le cuir, le, le couteau à parier sur la pierre voilà, pour, pour refaire son, son fil. En restauration de livres anciens, on peut s'adapter, prendre le même cuir que celui qui a été utilisé euh, à l'époque. Mais, euh, mais après, il y a souvent du mouton, voilà, ce qui est une peau qui vieillit souvent très mal. Et du coup, il est vraiment conseillé euh, d'utiliser du veau, qui a une résistance mécanique qui est vraiment euh, très intéressante et c'est une peau qui se travaille très très bien. Voilà, pour la parure, elle se travaille beaucoup mieux que d'autres peaux, et euh, pour la dorure, euh, voilà, c'est une peau qui est superbe, hein, qui est vraiment très très facile. Puis on a des consignes de, des archives nationales aussi, donc c'est vraiment le, le veau qui est conseillé pour la restauration des relures en cuir. Mais après, quand on fait de la relure en création, on peut utiliser absolument ce qu'on veut comme revêtement. Hein. Ça, peut être, ça peut être des tissus, ça peut être des toiles, ça peut être du papier, ça peut être des cuirs, ça peut être des pots de poissons, ça peut être... Enfin, fait, tout, euh, tout est imaginable et tout est faisable. Après, euh, il faut voir ce que ça va donner dans le, dans le temps. Alors, les pots, je les achète à, à Groslet, dans le Tarn. et Sinon, on a un fournisseur euh, en relure qui est euh, une institution, une très, très belle boutique. D'ailleurs, je vous conseille d'aller y faire un saut si vous allez à Paris, dans le 6e arrondissement. Euh, c'est les établissements Relma. Voilà, c'est vraiment une institution. Ils sont en plus dans leur jus et hein, la, la boutique est charmante. Ça m'arrive de, de refuser des restaurations parce que le, euh, le livre est parfois en trop mauvais état. Ou ça peut arriver qu'un livre qui a 200 ans ait été. Euh, les, les fournitures utilisées à cette époque-là ont très mal vieilli. Ou on, on peut avoir des cuirs qui ont été. Euh, il faut amascir le cuir avant de le poser sur un livre. Parce que le, le tanneur nous, nous donne un livre qui a une. Un, une nous livre un cuir qui a une certaine épaisseur et il faut, sur certaines parties de l'ouvrage, il faut amincir ce cuir et il y a une époque où on les amincissait vraiment énormément Donc, et puis il peut y avoir du travail qui a été mal fait par le relieur il y a 100 ans ou 200 ans donc, euh, parfois, c'est très compliqué d'aborder euh, ces rodures. Et puis, parfois, j'ai des limites aussi. Donc, euh, je sais que tel collègue qui habite à tel endroit en France euh, travaille surtout sur des ouvrages de cette époque-là et qui va être meilleur que moi. Donc là, j'hésite pas, pas à diriger les gens vers euh, d'autres professionnels euh, éventuellement. Mais, ça euh, voilà. Mais ce qui m'arrive de refuser, c'est des ouvrages très récents et euh, Je sais que le résultat ne va pas être satisfaisant, enfin en tout cas il ne me satisfera pas, donc je préfère ne, ne pas le faire et hein, voilà, oui, m'abstenir dans ces cas-là. Voilà, alors ici c'est l'étau. L'étau, donc il va. qui me permet de serrer. Voilà, il y a deux lèvres métalliques là, qui me permettent de serrer mon livre entre ces deux lèvres. Et, euh, et donc je m'en sers à plusieurs moments donc quand j'ai certains collages à faire quand je veux les faire et je veux contraindre mon livre dans cette position donc je le mets dans l'étau et je fais mon encollage euh, ou sinon il y a une partie qui se fait après la couture de l'ouvrage ça s'appelle le mort, M-O-R-S c'est à dire qu'on va rabattre euh, de chaque côté des lèvres de l'étau euh, les cahiers du livre, du livre cousu à, à l'aide du marteau donc voilà on utilise le marteau et je fais descendre voilà. les cahiers voilà de chaque côté donc là si euh, la couture de mon ouvrage a été bien faite et ben généralement voilà l'endossure hein, le fait de faire ses morts en sûre se passe très bien alors la relure est peut-être plus physique que la restauration parce qu'en restauration on fait on fait pas de série si par exemple vous avez euh, je sais pas, une série à faire en restauration en livre ancien, euh, voilà 10 volumes d'un même thème, hein, ça ne va jamais être les mêmes, euh, les mêmes dégradations sur chaque ouvrage tandis qu'en relure euh, si on vous donne 10 tomes à faire vous allez euh, tous les démonter, tous les coudre tous les endosser et puis parfois il y a des en restauration on peut avoir et en relure de grands ouvrages et là ce n'est pas toujours simple, euh, toujours simple à faire donc euh, parfois c'est vrai que ça peut être compliqué et, euh, et j'ai eu à demander à un collègue de venir m'aider sur un très gros ouvrage parce que bah, physiquement j'avais du mal à le, à le traiter alors il faut être vigilant pour l'ouvrage ça c'est sûr à tout moment après euh, bah, on, a, on utilise des instruments de coupe donc on utilise le, le scalpel euh, un outil qui s'appelle la pointe donc, euh, voilà, qui, est, qui équivaut au scalpel. Le scalpel hein, a une lame qui est toujours bien aiguisée puisqu'on peut changer la lame autant de fois qu'on le veut. Euh, donc ça, c'est des instruments de coupe. Donc forcément, il faut faire attention. Il euh, y a la cisaille qui peut aussi être, être dangereuse. Donc bon, voilà, après, il faut savoir se servir de tout ça. Et hein, le massicot également. Mais c'est des instruments sur lesquels il y a des sécurités aussi. Voilà, et puis, il faut toujours être attentif, hein, bien entendu. La presse me sert, euh, me sert à, à différents moments dans la reliure du livre ancien euh, pour sécher quand on veut contraindre le livre ou les papiers, les cartons. Donc on fait sécher sous, euh, sous, sous, sous presse. Euh, voilà, et à a différents moments où on a vraiment besoin de, de mettre en presse et de faire une presse longue de 24 ou 48 heures pour bien aplatir les, les feuillets euh, quand on les a démontés, qu'on a fait des restaurations, on a fait des ajouts de papier japonais par exemple pour les, les réparations et après il faut tout remettre bien à plat et, ou les livres qui ont été gondolés par l'humidité euh, donc voilà ça c'est important hein. Voilà, ça c'est une presse à main il y a également des presses à percussion qui sont métalliques et qui, euh, qui, donnent, qui ont encore beaucoup plus de force et de poids quand vous en collez un papier ou un carton euh, bah, l'humidité de la colle va faire réagir les matériaux et si on veut avoir quelque chose de très plan euh, voilà, on a vraiment besoin de faire sécher sous poids, sous presse Et euh, voilà, c'est vraiment un outil euh, euh, indispensable en reliure alors il faut faire attention, ça c'est ce qu'on appelle la conservation préventive. Hein. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait euh, avoir euh, entre, entre 50 et euh, 55 d'humidité. Euh, la température, il faudrait que ce soit entre 18 et 21 degrés. Mais euh, voilà, ce n'est pas toujours évident d'avoir euh, ces contraintes-là. Ce qui est embêtant pour les documents, c'est les différences de température ou les différences d'hygrométrie qui sont très brusques. Quand ça se fait petit à petit, mais quand vous vous retrouvez du jour au lendemain euh, de 50 à 80% d'humidité, voilà, les, les, les ouvrages n'aiment pas du tout ça. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut éviter, mais après dans les maisons c'est compliqué. En institution, on peut climatiser les lieux, mais dans les maisons c'est un peu, un peu compliqué. Donc moi ce que je conseille aux gens, c'est pas les mettre à la lumière directe, au soleil direct. Et puis d'aller consulter les livres tous les 6 mois, tous les ans, d'aller jeter un petit œil à cette bibliothèque pour voir qu'il n'y ait pas un petit insecte qui se soit installé. Euh, voilà, juste les, les feuilleter c'est l'occasion de les dépoussiérer en même temps. Bon, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'une année passe vite et, et qu'on oublie souvent ces ouvrages. Voilà, mais qu'ils soient dans un lieu qui soit assez aéré quand même, pas d'humidité. Voilà, ça c'est de la conservation préventive. Pour l'installation des, hum, des grosses pièces, hein, euh, c'est vrai qu'il faut, euh, il faut, il faut se voir travailler. Voilà, quand on installe tout ça, il faut s'imaginer en train de travailler euh, pour que les choses ne soient pas trop loin. Voilà, quand on me propose une personne qui, ne, qui est âgée ou qui ne veut plus faire de reliure, me propose son fond parce que bah, parfois je vais pouvoir retirer un petit quelque chose qui sera intéressant pour moi. Pour la couture d'un du, ouvrage composé de cahiers donc ce ne sont pas des feuilles simples on utilise le cousoir qui va nous permettre de monter cette couture cahier après cahier avec un fil qui va, euh, qui va, euh, avec un fil qui va pouvoir coudre, pouvoir permettre la couture de plusieurs cahiers. Donc euh, le cousoir est composé d'une d'une base en bois voilà dans lesquels rentrent deux euh, morceaux de bois euh, verticaux, donc qui ont un filetage. Voilà, ça, je trouve ça toujours très émouvant. Voilà, c'est euh, un travail de, euh, de tournage qui est, euh, qui est très chouette, ouais, parce que c'est vraiment très beau ces filetages. Celui-ci est très bien fait. Et il y a une barre transversale voilà, qui vient s'enquiller dans ces euh, barres verticales. Euh, sur cette barre transversale, on va euh, monter des ficelles, ou d'autres choses, ça peut être d'autres choses. Ça, généralement, ces ficelles ne se voient pas euh, une fois l'ouvrage terminé, cette couture ne se voit pas. Et moi, ce que j'aime bien, quand des clients sont d'accord avec ceci, c'est de faire une remure un peu particulière. Hein, donc, j'utilise voilà, les ciseaux pour couper cette ficelle. Hein, D'utiliser d'autres choses, et puis de laisser cette couture apparente donc pour montrer ce travail de couture qui, est, euh, qui peut être très très beau si, si on a dessous euh, des cahiers de qualité et euh, donc là on utilise de la ficelle les premières reliures étaient faites sur euh, des coutures sur nerfs mais les nerfs c'était pas du tout des nerfs de, de bœufs comme on a pu le penser, comme certains peuvent le penser parfois euh, c'est des fils de cuir des liens de cuir qui sont coupés en deux généralement pour faire une couture euh, qui est très longue, contrairement à la couture qu'on fait actuellement. Voilà, au fil des ans, au fil des siècles, on a épuré et on a essayé d'aller plus vite dans cette reliure artisanale qui, qui est toujours très. Hein, c'est toujours un travail long, hein, mais beaucoup moins long que, que les premières reliures. Hein. Et euh, voilà, donc ce qu'on fait actuellement, ce qu'on apprend à faire en reliure, c'est la couture grecquée et voilà donc je pose cette petite barre qui s'appelle le templé voilà une fois que j'ai fixé donc mes ficelles aux chevillettes et je peux l'utilité les, les, euh, euh, de ce filetage là en bois c'est de pouvoir tendre, tendre les ficelles pour qu'elles qu aient la bonne tension Là, voilà, il faut qu'elles soient suffisamment tendues et après on va cahier par cahier on va monter notre reliure. Donc là, je vous montre, c'est un livre blanc, hein, mais voilà, normalement, ça se fait sur, euh, euh, sur un livre imprimé ou manuscrit, bien sûr. Voilà, donc ces ficelles se mettent en face de ces encoches que j'ai pu faire grâce à l'étau, d'ailleurs. Je mets mon livre dans l'étau et je fais ces entailles avec une scie. Et après, grâce à une ficelle, ou plutôt un fil voilà donc j'ai différentes grosseurs de fil suivant la taille de mon livre et la qualité de mon papier voilà le fil je le mets sur une aiguille et je vais coudre voilà donc j'ai des aiguilles à bout rond des aiguilles à bout pointu voilà et le principe de la de la reliure voilà c'est euh, reliure c'est relié donc voilà, je rentre dans le premier trou de cahier qui s'appelle la, la chaînette, le trou de chaînette, et avec aiguille et le fil, je vais passer de part et d'autre euh, des ficelles que j'ai tendues. Là pour cet ouvrage, j'ai mis trois ficelles hein, parce que c'est un livre blanc de petite taille hein, mais on peut en mettre quatre, on peut en mettre cinq, euh, voire euh, sept ou huit suivant la taille de l'ouvrage. Donc, on passe voilà, de trou en trou pour aller jusqu'au bout du cahier. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on prend le cahier suivant. Donc, voilà, la tension du fil est essentielle. Voilà, c'est vraiment très important. La couture c'est très agréable à faire, mais il faut vraiment être précis, parce que si on n'a pas choisi le, la bonne grosseur de fil euh, et si le fil n'est pas suffisamment tendu euh, bah après toute la reliure va bah, s'en ressentir Il faut beaucoup de minutie, beaucoup de patience pour faire ce métier là, et ce qui est intéressant voilà, enfin moi ce que je trouve vraiment intéressant dans la façon dont je pratique mon métier c'est le euh, fait d'avoir des connaissances en reliure et en restauration de livres anciens, ça me permet d'utiliser les techniques anciennes qu'on n'apprend pas quand on passe son CAP de reliure. On apprend vraiment cette couture traditionnelle, cette reliure traditionnelle comme on l'a fait actuellement, mais on n'apprend pas les techniques anciennes. Et donc la connaissance de ces techniques anciennes permet de les adapter aussi sur des ouvrages récents et de faire un mix des deux et de faire des choses surprenantes et intéressantes. Alors ce qui est amusant, c'est voilà, quand j'ai des ouvrages anciens, que je dois restaurer et que j'ai des... Voilà, il y a des... Quand je vois les, les marques du pinceau euh, sur une page que je viens de décoller, donc ce pinceau a été tenu par un relieur, quelqu'un qui faisait le même métier que moi, euh, est-ce qu'il avait la même passion que, voilà, on, peut, on peut imaginer la vie à l'époque. Où est-ce qu'il a été fait Est-ce que c'était dans un monastère Est-ce que c'était dans un atelier d'imprimeurs imprime, Puisque les imprimeurs avaient souvent leur atelier de restauration, de reliure hein. Où est-ce qu'ils avaient trouvé leurs matériaux Tout ça, c'est passionnant aussi. Par exemple, quand les, les ouvrages étaient écrits sur parchemin, il fallait énormément de peaux de bêtes pour écrire... Pour, pour, voilà, c'était manuscrit, hein, ce n'était pas de l'impression. Euh, donc d'où venaient, venaient ces troupeaux voilà, euh, les, les migrations aussi savoir euh, si à cet endroit là il n'y avait pas de moutons euh, comment ils faisaient pour faire venir euh, et puis après quand il y a eu le papier aussi hein, donc, euh, euh, les papiers est-ce qu'ils venait d'Italie, est-ce que c'était un moulin français que... il, y a, il y a toute cette histoire qui est, euh, qui est vraiment passionnante ouais, et puis d'être dans, dans les pas de, de quelqu'un qui exerçait le même métier que moi il y a euh, 5 ou, ou 600 ans je... enfin, moi ça me crée énormément de d'émotion, effectivement, oui. Mais je pense que tous les métiers patrimoniaux, tous les métiers euh, pour lesquels on... on enfin, qui, qui ont besoin de restauration, dans l'architecture, en, enfin, quels que soient les métiers, je pense qu'on a la même émotion. Je permets la transition. Je permets le, la, la, voilà, la transmission de, de savoir, la transmission de de biens. Voilà, c'est un, une Bible protestante. Elle est arrivée dans une famille. Qu'est-ce qu'elle a traversé, quoi, cette Bible protestante L'histoire du protestantisme, est-ce que ça a été douloureux Est-ce que ça a été caché Est-ce que ce document, à un moment, a, a dû disparaître pour, pour protéger les, les gens Est-ce que, voilà, il y a le livre de cuisine aussi, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, c'est tout bête, c'est un livre de cuisine. Enfin, il y a des gens qui viennent parfois, un livre de cuisine qu'on peut trouver actuellement. Et quand je sais que je vais y passer un certain nombre d'heures, je leur dis, mais vous trouverez le même peut-être euh, à la librairie ou sur Internet et euh, pour, euh, pour 10 euros et non, c'est celui-ci qu'on veut garder et moi ça me, ça me touche beaucoup quoi. C'est hein, voilà, toutes ces histoires, hein, tous ces histoires que je connais pas, hein, que je connais pas, mais je, ça, ça permet de les transmettre aux générations futures. Et, hein, pour moi, ce n'est pas un devoir, mais enfin bon, c'est hein, encore de l'émotion.
0: Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvement de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.